0: J-Web ジャムラープラネットナビゲーターはグローバーです今日のパートナーはシリアルアントレプレーナー連続起業家ファリザー・アビドバさんです今日はですねふるさとうずべきスタンのお話、えー、いろいろなニュースからも伺っていくんですがうず、えー、デイリーからウズベキスタンの保健大臣は2023年を医療の汚職と戦う年と宣言保健大臣が言う、うん、医療現場というのは大変なことが起こってるんですか、うん
1: 、そうですね、本当はあのその新年の,その最初はあのポジティブなニュースでスタートしたいと思ってたんですけど、えーまあ、やっぱり結構あの、自分の親戚、母の妹がずっとあの今、ちょうどあの入院してるそういう話だ。結構あのはい身近で起こっていることなので、絶対これなんか伝えたいと思って、そうベッグラウンドを説明しますと、はい、ウズベキスタンはそのソ連時代からあのそのソーシャリスティックシステムがまだ残ってるから、あの美容院、学校とかそういうところはただ
0: ,だっ,たっていう無料あの、共産主義の,あの一つの社会システムですよね
1: 。美容院もただ,だったとでそのまだまだそのお医者さんの給料も安いというところもあってそういう意味で自分たちで薬とかも自分たち患者が買って持っていかないといけないそういうまあ仕組みになっていいてそうお医者さんもお金を取ろうということでそういう汚職はどうしてもなってしまうというかそれは例えば無事にあその外科がサージュリーなんていう
0: 、えー。外科医、えー、手術するようなそそう手術が外科のドクター
1: そう無事終わったらお祝い金くださいとか、はい、あとは子供が無事に生まれたらお祝い金くださいみたいなそういうプレッシャーが結構あってそれをちゃんと払わないとその金額も決まってないから例えばあの子供が生まれたら10人20人ぐらいになんかお祝い金払うと結局例えば日本円で50万円かか
0: 円で50万円その病院の施設に払うというのはあちらの金額というかこう感覚だとどれぐらいの
1: まあ冷凍であの日本の10倍なので例えば500万払ってるような感じになるんですけどそれも施設に払うわけではなくてこれはそ隠れて、うん。払うので例えばポケットにみんなに見れないような感じで中入れるという感じあとはその私の,そのおばさんがこの前あの手術を受けないといけなくなったんですけどそれは大きな手術だったので例えばあの100万日本円でかかって向こうの感覚で例えば1000万かかってそれは向こうの給料では絶対払えないものですね。例えばみんなの給料は1ヶ月3万4万だから、うん百万を一つの手術で払うというのはありえないという話というか、借金して例えば払わないといけないそういうどうしてもあのそういう汚職とかはまだまだ残ってますね
0: 。あのそういったものっていうのは先ほどねこの社会システムえ無料なんだけどその分こうした裏金が横行してるっていうのはあのソ連時代からずっと続いていたことなんですかそれともこう、うん。ど
1: うソ連からずっと続いてて今あのそのもっと悪くなってる気がしてて、ええ、あのお医者さんの給料は毎年国が上げてるけどその値段がどんどん高くなっていってるからそのあの前の番組でも言ったようにで稼ぎに行く人が多いからあの結構外から一気に大金が入ってきてなんか経済のバランスが悪くなってて。すごいお金持ちがお金持っててそうじゃない人たちもいてどんどん値段高くなってきてるからいくらお医者さんの給料を上げてもバランス取れないというかだからこういう汚職の金額もどんどん高くなっていてあとはその病院がもともと無料なので保険システムとかもまだないですねあんまりその保険に入るという文化とかもないからそういう負担がその一般の人は結構大きいと思う。
0: あのウズベキスタンは昨年何度もお話しいただきました国際的な注目がどんどんどんどん集まってきて、うんえー、投資のお金も大変な金額が入ってきてだけどもそこをこう生かしていくような人材とかシステムが、まあ、まだないから、うん、それをファリザさんはもちろん日本のリスナーにも語りかけて、えー、積極的にこうチャレンジしてほしいというかね、うんえー、というお話がありましたけれどもこの今おっしゃった医療現場のの汚職の問題これはウズベキスタンの保健大臣が今年これと戦っていくんだ具体的にはどういうことをやっていくぞという宣言なんですか
1: そうですね例えばそういうお祝い金とか要求されたりとかそういうプレッシャーがあったらすぐにあの電話して言ってくださいと言ってしかも自分の個人の携帯電話もなんかリリースして。
0: 直接現大臣の方が自分の電話番号を公表したんですか公表して私に
1: 直接電話してと、はい、そういうぐらいそのコラプション本気ですねそうそう本気で変えないとあの社会課題として大きくなってしまってるから何年か前もそういう汚職に向かって戦うという年にしてたみたいですけどまだ解決にならないからまた本格的に。個人の電話を公表しして解決しましょうというふうに
0: これはいろいろなねあの解決策と一夜にしてパンと変わるわけではないんでしょうが、うん、お医者様の方で言えば自分たちの給料が、えー、しっかりないからとか、うん、こういうドクター側からのメッセージとかもあるんですかこの問題に関しては。
1: そう,いうそうですね、やっぱり大変だと思いますね、まだあの設備もないし、あとちゃんとした薬も入ってないし、だからあのいろんな薬屋さんと連携して、その患者さんが自分で薬買って持ってこないといけないから、本当はいらないようなホルモン剤がたくさん入ってる、本当に健康に良くないものでも、ドクターがこれを買ってくださいと言って、そういう高いものを。買わせる分、紹介料をもらうとか、そういう変なところにどんどんなっていって、うん、今、一般の人はお医者さんも信頼できないし、薬も信頼できないというふうになってしまってますね。な
0: るほど、えー。さあ、この後の話題は、薬の副作用から子どもが多く亡くなっているんだと、こういうニュースにもつな、えー、がっていきます。後ほど、えー、またファレザさん、よろしくお願いします
1: 。お願いします
0: ファリザさん引き続き続よろししくお願いします先ほど医療現場の汚職の問題が、えー、深刻で2023年医療の移植と戦う年にするんだウズベキスタンの保健大臣が、うん、自らの電話番号も公開して問題あったら私に電話してきてくれ、うん、こういうお話ありましたけれどもさらに具体的なトピックになります、えー、こちらはウズベキスタンのことサマルカンドで薬の副作用から子どもが多く亡くなると。これはいつ,いつ起きたニュース
1: 先月ですね12月に起きたあのニュースでしてしかも私のふるさとサマルカンドで起きて本当にウズベキスタン全国で大きな問題になっている話だったのでぜひピックアップして説明したいと思ったんですけどもともとあのインドの企業マリオンがあの製造するせき止めの薬のシロップをを飲んだ子どもたちが21人が副作用でその中で15人が死亡したと、うん。というニュースなんですけどまあそれが一気にみんな怖いとなりましたねのそ,うですねその風邪をひいたら何を飲ませればいいかというのでみんな怖いと
0: 。この咳止めシロップというのはそれまでも使われてたものなんですか新しいものだったんですか
1: これは多分新しいものでその中にあの変なものが入ってしまったというのはあの最初からすぐ気づいたサマルカンドの,そのお医者さんがいたみたいだけどそれをずっと言ったらなんかあのその人はクビになってしばらくその1ヶ月間その間が空いてもっとその死者その15人までになったというのは声を上
0: げる人がいたんだけれどもその声が、えーま、声が消されてしまってそうそうそうこれ被害がどんどん大きくなって2ヶ月で15人のお子さんが亡くなったということですが、うん、これに対して先ほどね保健大臣が医療の汚職を、うんなくすんだという声を上げたというのがありましたけどこれに対してはその政府機関は今どういう対応
1: を大統領がすぐその保健省の中にまたその薬の基準に合わせてそのチェックするその担当の部署のトップをすぐ開挙して首にしてあのこれをちゃんとあの基準を厳しくして良くしましょうというふうに頑張ってるけど。なかなかそのノウハウがないのでその外から入ってくるその薬とかそういうのをチェックするシステムもなければ基準もなければあとそれをちゃんとできる人材自体もまだあの育ってないからすぐ解決できないと私は思ってて、うん、こういっ
0: たことを今回はもう明らかなうう医療事故なんだということでしたが今までも。ファイザさんとしては、これまでもあったようなことが浮き彫りになったのか、どんなふうにお感じになってますか、うん
1: 。そうですね、あの前回お話ししたように、そのニュースとか、その情報は結構あのコントロールされてた。時期が長かったので、多分もともとこういう問題はたくさんあったと思いますけど、ニュースにはならなかっただけの話で。今大統領は、そう変わって、その情報も、あの。ちゃんとニュースになるというふうに良くなってきているので、多分こういう大きな話題になったのが初めてですよね
0: 。そうすると、えー、これからもちろん情報がどんどんどんどん出てきて、ひょっとしたらいろいろな問題が今回はこう医療の大きな問題がクローズアップされてきましたけれども、他にもさまざまな、うん、こう人の暮らしに。これは必要だという部分で今までは出てなかった問題も次々出てくるようなこともあるんでしょうか
1: そうですねまずその問題が見えてきたらその後にソリューションを探すしそのソリューションに必要なものを見えてきて、うん、ステップバイステップトライアンエラーしてその作っていくしかないからまずその問題を隠さずにそのオープンにするというのはフィルスステップとして大事だと思います、うんう
0: ん、問題がオープンになってきてそれを解決していくためにファリザさんとしては今、まあ、お金投資はどんどん集まってます人を育てていくためにどういうビジョンで今ふるさとウズベキスタンをご覧になってますか
1: そうですねやっぱりあの日本からもそのビジネスをしたいあのサポートしたいという企業とか人は増えてきてもその現場にいる人たちの話を聞くとなんか話が合わないケースがあって自分も経験したことはあるけど例えば日本のノウハウから学んでウズベキスタンのスタートアップエコシステムを手伝うのを手伝ってくださいと依頼が来ていやじゃあ喜んで手伝いますよというふうにしてそのお金とかそういう話じゃなくてもでその中で現場の人たちと話するとエコシステムという何か分からないとかしたらその話が始まらないですよねそのもともとそのベースのノウハウとかその知識があのなさすぎて手伝おうと思っても手伝えないっていうのがあるとあトップが変えようと思っててその教育レベルも高いしその必要性はトップは分かってても現場でそれを実行できる人材がいないからやっぱりどっかでスタックしてしまうと思ってて、うん、その若い人たちを子供たちを育てて、その教育システムを良くして、20年30年で本格的に変わるかなと私は思って
0: 。この教育が最も大事だ。そうです、ね。あ教育現場のね、あのファリザさんが小さかった時と今どんどん変わってきましたか？
1: 変わってきてますけど、まだまだ問題は置いてますね。まずその教材がないとか、あとは先生たちもその知識をブラッシュアップしてないとか、もう本当にあの基礎のレベルで解決,少しずつ解決していかないといけないので、これを長期的なプロジェクトとして見た方がいいと思いますね。JAM The Planet